0: rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: C'est une ville qui est riche en culture de par son histoire, mais euh, riche aussi en culture par euh, les musées, par le nombre de lieux à visiter. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Euh, à Nice et aux alentours également donc euh, quand vous voulez venir passer euh, une semaine, 15 jours voire 3 semaines de vacances il euh, y a de quoi
0: faire Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rendez-vous sur la prom. Alors là, on est vraiment pas très loin de la promenade des Anglais, à trois minutes à pied, au septième étage de l'hôtel Aston Lascala, en présence de son directeur général, Eric Troliard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans, dans votre magnifique hôtel, vraiment, avec une vue Incroyable, vous ne pouvez pas voir dans ce podcast, mais moi je me suis mis de dos pour, pas, pour être concentré sur cette interview parce que la, la vue derrière moi est absolument magnifique. Alors on va attaquer tout de suite Eric. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et quel est votre parcours
1: Alors mon parcours professionnel, il est assez simple. Euh, J'ai commencé avec un bac scientifique. Je ne me destinais pas au tout début à cette carrière hôtelière. Et finalement, j'ai eu le goût d'entreprendre un BTS en hôtellerie. Et comme j'aimais les études, j'ai continué. Licence maîtrise, DESS, hôtellerie, tourisme, thermalisme dans un premier temps. Et ensuite, industrie du tourisme et sport, tourisme et développement régional. D'accord. Voilà, donc j'avais deux, en fait, deux cordes à mon arc qui étaient le secteur privé et le secteur public. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un cabinet ministériel auprès d'un ministre pour pouvoir voir comment fonctionnait, on va dire, un organe public et me rendre compte assez rapidement que finalement c'était le secteur privé qui allait l'emporter. Donc de là, comme tout bon citoyen, j'ai dû faire mes, accomplir mes obligations militaires. Et ensuite, je me suis lancé dans la vie active, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 7 bonnes 16 bonnes années pour le, pour le groupe Tétinger, la famille Tétinger. Au préalable, j'ai quand même fait mes armes sur un, un hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez, pour ne pas le citer, le match à euh, et j'ai voulu euh, intégrer euh, l'année d'après une grosse structure... Euh, de type palace, euh, sur les bords du lac Clément, étant attaché euh, quand même à la Savoie, euh, puisque je suis savoyard d'origine.
2: Euh, Où exactement
1: euh, Au carrefour de euh, Grenoble, Chambéry, Albertville. D'accord. Voilà. Donc, euh, milieu des montagnes. Et donc, c'est au Royal Evian Resort que j'ai euh, continué à, à travailler. Alors. Après, euh, effectivement, s'en suivent les 16 années euh, pour la famille Tétinger. À, dernière expérience en date, ça a été l'ouverture d'un 354 chambres euh, au cœur de Paris, euh, le Concorde Montparnasse. Le Concorde, euh, ensuite, je me suis dit que ce serait peut-être bien de, de, travailler, de continuer à travailler pour... Euh, propriétaire privé. Et là, je, je traverse la Seine, toujours à Paris, puisque j'ai effectivement travaillé 20, 24 ans à Paris. Et je me retrouve juste derrière l'Elysée le, euh, à diriger un hôtel 4 étoiles euh, qui porte presque le même nom de, que la Stone, puisqu'il s'appelait la Store, la Store à l'époque. Un hôtel de 130 chambres où euh, l'exigence est de mise, et euh, où j'ai réussi à capter une clientèle qui n'existait pas à l'époque dans cet établissement, à savoir euh, le monde de la mode. Donc euh, les fashion weeks sont très prisés à Paris, et euh, les hôtels s'arrachent cette clientèle, une clientèle corporate, euh, qui peut prendre jusqu'à 80 chambres pendant 11 nuits. Donc c'est quand même une manne. Il y a trois fashion weeks, euh, dans, dans l'année. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, un, un secteur de clientèle que j'ai apporté à cet hôtel. Euh, ensuite, j'ai signé euh, pendant trois ans un contrat avec une marque euh, de luxe. Je ne sais pas si on peut la citer. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, C'était euh, la, la maison Vuitton, euh, où j'ai accueilli euh, toutes les semaines... 17 directeurs de boutiques à travers le monde et qui venaient s'initier à la culture du luxe à Paris. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle des groupes back-to-back. Back. Un groupe s'en va, un groupe arrive, et c'est comme ça toutes les semaines pendant trois ans. Ah, c'est une clientèle qu'il faut choyer, c'est une clientèle qui est là pour apprendre notre culture. On est là pour, euh, pour leur montrer notre, notre savoir-faire en termes d'accueil, en termes de, en termes de, de luxe également. Euh, je pense que l'hôtellerie française est quand même, euh, on peut être fier de notre, de notre métier, de notre savoir-faire, de nos écoles hôtelières également, parce que c'est là où on apprend quand même les, les bases de, du métier et, euh, et bien évidemment les fleurons de l'hôtellerie française à travers lesquels on peut euh, agrandir notre expérience. Euh, et puis, un autre secteur d'activité euh, de clientèle que j'ai apporté sur cet établissement, euh, qui était le secteur de la défense. De la défense, puisque euh, nous avons reçu énormément, énormément de délégations, euh, de délégations militaires à l'hôtel, euh, délégations étrangères, euh, euh, responsables de la CIA, le, le chef d'état-major euh, des armées. Euh, américains, etc. etc. Voilà. Avec toutes les conditions de sécurité que, que ça demande. <rire> Totalement. <rire> et, et donc ça demande une concentration, une précision assez importante. Je crois que l'événement le plus euh, qui m'a demandé le plus d'énergie et de précision et de concentration, euh, ça a été le sommet de la francophonie organisé par le président de la République et pour lequel nous avons reçu euh, 14 délégations étrangères avec euh, ministre, des Affaires, euh, ministre pardon, de, de la Défense de chaque pays et chef d'état-major des armées. Donc autant vous dire que c'était euh, compliqué à, à organiser voilà, mais c'était franchement grandiose pour l'hôtel, et je pense que l'équipe en garde un souvenir quand même mémorable. Oui, certainement. Voilà, et puis euh, il y a huit ans, euh, ben, je décide en fait euh, euh, de quitter Paris et de m'installer en fait euh, à Nice euh, sur euh, et le même propriétaire de l'Astor à Paris, avait cet hôtel, l'Hôtel Aston à Nice, et m'a proposé de venir diriger cet hôtel à Nice. Donc, euh, je ne connaissais pas Nice, j'ai dit pourquoi pas, peut-être quelques mois, un an, deux ans, trois ans maximum, et puis je retournerai à Paris. Et quand euh, le premier jour vous ouvrez les volets et que vous avez un ciel bleu et que ce ciel bleu et ce soleil durent 300 jours par an, eh bien on se dit qu'on va peut-être rester un peu plus longtemps. Voilà, on décide vite de rester et, et, et puis on investit ici, et on quitte définitivement Paris, euh, qui plus est après les attentats, qui plus est après le Covid. Euh, voilà, on est très content d'être d'être ici, d'avoir la mer en face, le Mercantour dans le dos, euh, l'Italie euh, d'un côté et la Provence de l'autre.
2: Alors, on va revenir justement sur
1: cette arrivée à Nice. Donc, c'est en
2: quelle année 2015. 2015. Quel est votre... Euh, alors, vous parliez de, du soleil, de, du, du Mercantour et de, et de la Méditerranée de l'autre côté. Euh, votre première impression quand vous arrivez à Nice
1: euh, On a l'impression d'être en vacances tous les jours, <rire> alors qu'on y travaille. C'est juste... Euh, c'est juste, bah, c'est un cadre de vie idéal. Une ville qui est pleine d'énergie, vraiment. Euh, et puis des lieux, euh, des lieux où, on peut, où on peut boire, où on peut manger, où on peut se relaxer, où euh, on peut faire du sport. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. C'est une ville qui est riche en culture, de par son histoire, mais euh, riche aussi en culture par euh, les musées, par le nombre de lieux à visiter. Alors, donc il y a beaucoup de choses à faire euh, à Nice et aux alentours également. Donc euh, quand vous voulez venir passer euh, une semaine, 15 jours, voire trois semaines de vacances, il euh, y a de quoi faire. Oui, c'est certain, <rire> il n'y a
2: pas de doute. Alors, vous avez dirigé plusieurs établissements de, 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 de haut standing, des établissements de luxe. Euh, quelle est la particularité, justement, de ce poste à ce niveau de standing Quelle est la difficulté, euh, les particularités, les difficultés le...
1: Alors, j'allais dire, il euh, y, y a deux paramètres. Il y a le paramètre client. Euh, je dis tous les jours à mon équipe, c'est le, le notre poumon. C'est notre poumon, c'est le client qui nous fait vivre. Donc, euh, pensez toujours client. Euh, et puis la deuxième chose, c'est euh, bah, l'équipe. C'est-à-dire, sans une équipe, vous ne pouvez rien faire, rien diriger, euh, rien proposer. Euh, alors, je vais commencer par le, la partie client. Euh, toujours avoir l'œil, euh, garder l'exigence euh, qui nous est demandée. Euh, penser que le client voit mais ne dit pas forcément. Euh, donc euh, il faut être, il faut anticiper sur euh, sur ce qui pourrait faire défaut ou alors aussi sur ses attentes. Alors ça c'est important. Être force de proposition. C'est ce qui fait que le client va revenir et ne pas oublier d'avoir une une relation euh, euh, courtoise, euh, sympathique, euh, discrète euh, avec le client. C'est c'est en tout cas l'Aston, c'est notre marque de fabrique. Voilà pour ce qui est du de l'équipe. Euh, alors j'allais vous dire, la le management reste le même. Ma devise étant une main de fer dans un gant de velours. La main de fer, c'est savoir être directif, parce que c'est comme ça que marche une entreprise. Le gant de velours, c'est il faut savoir parler à son équipe. Faut. Le management, c'est ne jamais euh, être euh traiter chaque personne de la même façon. Chaque personne est un individu et donc chaque personne se manage d'une façon différente. Donc il faut savoir, à nous, en tant que manager, s'adapter à chaque membre de l'équipe. Voilà. Entretenir toujours un, un relationnel avec l'équipe, c'est important. Et toujours montrer qu'on est sur le terrain, qu'on est derrière eux pour, pour les aider, mais qu'on est là aussi pour diriger, euh, c'est ce qui fera la, la réussite du, du produit ou de la prestation qu'on va proposer à notre client. Et euh, je leur dis toujours, un client vient dans un hôtel pour vivre une expérience, pour vivre une aventure, pour, pour vivre quelque chose de mémorable, euh, ça peut être... Ça peut venir de n'importe quoi le mémorable, ça peut venir d'un sourire, ça peut venir d'une attitude, ça peut venir d'un produit, ça peut venir d'une voilà, euh, surprise, ça peut venir de beaucoup de choses. Et c'est ce qui fera que le client euh, reviendra et se, et se souviendra de l'hôtel dans lequel il aura séjourné.
2: Actuellement, c'est une équipe de combien de personnes que vous dirigez sur l'Aston
1: On est sur 75 personnes en hiver et elle double l'été. D'accord. Euh, on embauche beaucoup de saisonniers. Cette année, on pensait euh, faire venir l'équipe saisonnière au euh, mois de mai, début mai. Et il s'avère que le, euh, le remplissage de l'hôtel a été euh, mais, euh, euh, extrêmement puissant dès le début du mois de mars. Donc, étant donné que... Euh, on avait pris euh, effectivement nos dispositions pour embaucher le personnel tôt, en tout cas signer les contrats tôt pour le mois de mai. Euh, on leur a demandé si c'était disponible pour venir euh, deux mois plus tôt, et ça a été le cas pour 80% d'entre eux, euh, ce qui fait qu'on n'a eu aucun problème à assurer le, un bon service pour, euh, pour nos clients. Alors je fais une petite parenthèse, j'ai une question. On parlait de
2: votre métier et de votre place de directeur et de et du management, c'est un mythe, les clients d'hôtels de luxe qui ont des exigences pas possibles à 4h du matin
1: Alors ça peut arriver, euh, <rire> je dirais que c'est plus quand même euh, le, le fait dans les palaces, l'Aston est un hôtel 4 étoiles, euh, mais il arrive effectivement qu'un qu client peut avoir euh, une envie euh, soudaine à 4h du matin. Euh, euh, et voilà. vous y répondez On tâche d'y répondre bien évidemment. D'accord. Alors
2: justement, l'Aston, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de, 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 de cet hôtel qui, enfin moi, je trouve absolument magnifique et, 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 et l'emplacement, on va y revenir, la piscine, alors qu'on entend un petit peu sur le son, donc ne soyez pas surpris quand vous écoutez le, le podcast parce que bah, vu la météo, il bah, y a des gens qui profitent de la piscine du Rousselop. Parlez-nous de votre hôtel.
1: Alors, je dirais qu'au-delà d'être magnifique, c'est un hôtel qui est magique, un emplacement de choix euh, sans être chauvin, euh, c'est quand même, je trouve, le plus bel emplacement de la ville de Nice. Alors pourquoi euh, Principalement parce que, notamment, quand euh, vous faites face à la Méditerranée, euh, entre la Méditerranée et l'hôtel, il y a la ville historique de Nice, éclairée la nuit, et, et l'hôtel Aston euh, y fait face. Donc, euh, de jour comme de nuit, cet emplacement, il est absolument magique. Vous faites tout à pied, euh, que ce soit la ville historique, que ce soit les, euh, pour faire du shopping sur l'avenue Jean Médecin, ou découvrir euh, les, les, rues, euh, euh, les rues à, à l'arrière de l'hôtel. Voilà, donc y a, vous faites tout à pied et vous reprenez le un véhicule que pour vous rendre à l'aéroport, donc euh, ça c'est quand même euh, très appréciable. Euh, vous avez la possibilité euh, de vous sustenter euh, directement sur euh, à l'hôtel, euh, vous avez quand même trois points de vente, euh, restauration, euh, la piscine, qu'on appelle le moon bar, le l'Aston Club qui est au 7 étage, et l'horloge qui est au rez-de-chaussée. Donc plusieurs possibilités, plusieurs possibilités pour vous restaurer, le room service bien évidemment, donc, soit vous décidez de vivre en autarcie à l'hôtel et de ne pas bouger, ou alors, au contraire, vu la proximité de tous les, les lieux d'attraction de la ville de Nice, et eh bien, effectivement, de vous échapper euh, n'importe où. Et ça, ça n'a pas de prix. Le,
2: le, les chambres dans votre hôtel, vous en avez
1: Alors, on a 150 chambres. De quelle taille à quelle taille Alors, euh, elles varient de 25 mètres carrés à 60 mètres carrés. Euh, nous avons une douzaine de suites et euh, je, vous, euh, effectivement, euh, je vous réserve la primeur euh, puisque je vous annonce que nous sommes en, en cours de réaliser 17 suites supplémentaires ah oui. euh, là, qui seront attenantes à l'Hôtel Aston et qui porteront un autre nom, mais ça pour l'instant je... J'en garde le secret. D'accord, mais on, on communiquera plus tard, bien sûr,
2: là-dessus. Là, là est-ce que, justement, vous en parliez à l'instant, c'est un hôtel, je crois, qui a été construit à la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est -ce est, est en fait un hôtel un peu particulier dans le paysage soit Il y a d'autres endroits aussi emblématiques, bien évidemment, qui, eux, sont plus proches de, de la Méditerranée. Enfin, même si on y est quand même plus que proche, on est à trois minutes à pied. Mais est-ce que cette position centrale dans la ville fait de la stone
1: quelque chose un peu à part Il fait partie du secteur protégé architectural de la ville de Nice. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi pour les couleurs de façade, pour les, euh, pour les volets, etc. Donc tout est lié à l'urbanisme de la ville de Nice. Et on respecte cette architecture. Et, et puis cet hôtel, effectivement, est connu pour euh, avoir euh, hébergé euh, <coughs> un homme célèbre euh, et le, le gong de midi que nous entendons, le coup de canon en fait, que nous entendons euh, tous les jours à midi, eh bien c'était le rappel euh, à, à l'hôtel de cette célébrité euh, pour, pour y venir déjeuner. Cette célébrité euh, Qui s'appelait Sir Coventry. D'accord, oui.
2: Très bien. Aujourd'hui, là on parlait à l'instant des points de restauration. Du, du rooftop. Je sais que vous organisez des événements musicaux euh, à partir du milieu de semaine, c'est ça, jusqu'au week-end. Est-ce que c'est important aujourd'hui, dans un hôtel, dans un établissement de luxe en particulier, de diversifier les offres Moi, je pourrais me dire naïvement, j'ai besoin d'un bel hôtel, j'ai besoin d'une belle chambre. Le reste, à la limite, ce n'est pas, pas important. Non, vous pensez que c'est important aujourd'hui de pouvoir proposer tout ça à la
1: clientèle Alors, Oui, c'est très important. Au contraire, c'est ce qui fait vivre un établissement. Vous avez des hôtels sans restaurant, vous avez des hôtels avec restaurant. Personnellement, moi j'ai une préférence pour les hôtels avec restaurant parce que la restauration fait vivre l'hôtel. Sinon, on n'y est que de passage. Et puis la restauration offre aussi une palette de couleur culinaire qui est, qui est, assez, qui est très diversifiée. Euh, on peut passer de plats du terroir à des plats méditerranéens voilà donc il euh, y a plusieurs possibilités euh, quant aux activités euh, je dirais que il y a une activité qui n'existait pas à l'hôtel c'était l'aspect fitness euh, on, on a construit un fitness au rez-de-chaussée de, de l'hôtel et aujourd'hui, on a un coach euh, à part entière qui, euh, qui euh, propose des cours tous les jours euh, et qui est hyper actif. Euh, donc, euh, il est présent de 7h du matin jusqu'à 22h le soir, euh, du lundi au samedi, et voire même le dimanche matin euh, à la demande des clients. Euh, et y compris les gens de l'extérieur, viennent suivre ces cours. Donc beaucoup de niçois viennent suivre ces cours. Euh, ces cours sont pleins, sont pleins, euh, chargés, il a un planning chargé, voilà et donc ça prouve que c'est une activité qui fonctionne bien dans un hôtel. Euh, deuxième activité, on a une cabine de massage et d'esthétique. C'est une demande assez régulière de la clientèle 4 étoiles, euh, et on ne peut pas, alors, même si on n'a on pas la place d'un centre de remise en forme sur l'établissement, malgré les 12 000 carrés d'exploitation, quand même. Euh, voilà. Et on se, on se doit d'offrir cette prestation à la clientèle féminine. Et euh, quant aux lives, les lives, euh, c'est aussi notre marque de fabrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a été certainement parmi les pionniers. Euh, euh, de la ville de Nice a proposé une offre live. Euh, D'abord euh, week-end, euh, puis semaine. Aujourd'hui, on propose des lives du mardi euh, au dimanche inclus. Programmation qui est annoncée euh, sur les réseaux euh, en amont de, du mois qui arrive. Euh, ah, une sélection de, de chanteurs et de musiciens qui, euh, qui viennent à l'hôtel et qui maintenant se battent pour pour venir se produire, euh, se produire à l'hôtel. Alors, petite anecdote, euh, nous avons reçu, euh, c'était euh, l'automne dernier, une artiste française de renom qui est venue faire un concert au euh, c'était au, à l'Acropolis. Elle est venue avec ses 40 techniciens, ses 11 musiciens. Euh, ils ont séjourné à l'hôtel. Et après le concert, euh, eh euh, l'endroit s'y prêtait, ils sont venus au septième étage euh, pour faire ce qu'on appelle un bœuf, c'est-à-dire un, un, un after concert, euh, juste entre eux, l'artiste et ses musiciens. Les clients qui étaient présents à ce moment-là étaient euh, subjugués euh, quand ils ont vu euh, Véronique Sanson euh, arriver et prendre le micro et jouer au piano. En quelque sorte, un, un concert privé dont ils se souviendront, je pense, toute leur vie. Oui, puis euh, l'équipe aussi, je suppose. L'équipe également.
2: <rire> Est-ce qu'il y a... alors je, vous, vous mettez en place toute, euh, toutes ces prestations. On est dans une ville qui est déjà une ville importante, qui brasse quand même beaucoup de monde, qui brasse aussi des séminaires, des grands rendez-vous professionnels, mais qui brasse aussi énormément de touristes. Il y a beaucoup de propositions hôtelières sur, euh, sur Nice est-ce qu'il faut constamment lutter pour être au top ou quand on a une place qui paraît assez, euh, entre guillemets, assise euh, sur la ville, sans se dire de, de se laisser aller, mais euh, est-ce que c'est une bagarre pour rester toujours, euh, toujours dans les premiers
1: bah, J'allais vous dire, si vous voulez être le meilleur, il faut se battre tous les jours. Donc, il faut être au top tous les jours. Donc, c'est un combat... Euh, quotidien. journalier quotidien exactement euh, après si vous voulez il y a effectivement 2400 chambres qui euh, sont en construction soit certaines construites soit en cours de construction euh, moi la concurrence ne me fait pas peur euh, on est là pour proposer une euh, pour proposer une, une offre on a un emplacement euh, de choix euh, voilà, donc je pense que et puis l'Aston a une notoriété, donc on a aussi une clientèle fidèle qui revient d'une année sur l'autre et fidèle alors à l'hôtel, mais fidèle aussi à l'équipe. Euh, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi notre marque de fabrique. Euh, J'ai pas à rougir du service que l'on propose versus les nouveaux hôtels de la ville de Nice. Euh, je suis très régulièrement euh, en train de D'observer ce qui se passe euh, euh, à l'extérieur. Et, euh, et franchement, je suis très fier de, de mon équipe. Voilà, donc, euh, oui, on peut croire que c'est difficile de lutter tous les jours, mais euh, non, d'abord, l'hôtellerie se porte à merveille. On a fait une saison euh, excellente. Euh, je crois que versus les villes de, de Cannes et, et d'Antibes, la ville de Nice, euh, vraiment. Euh, s'en sort très, très bien. Euh, les chiffres, on atteint des scores euh, jamais atteints. Euh, voilà, donc euh, on est très, 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 très content euh, d'exister et, et d'avoir retrouvé la clientèle internationale, euh, notamment les Américains qui sont revenus en force cette année. D'accord. Voilà. Malgré l'absence des Russes, effectivement, euh, les Américains ont, ont vraiment... Euh, comblé, euh, comblé euh, voilà, et puis n'était pas venu depuis trois ans euh, à Nice. Donc euh, effectivement, euh, là, ils se sont bien rattrapés. Euh, la clientèle américaine, la clientèle anglaise. Et on a aussi, euh, alors l'Aston est, attire beaucoup la clientèle scandinave. Donc euh, beaucoup de Norvégiens, beaucoup de Finlandais, de Danois et de Suédois. Euh, voilà, donc euh, on est euh, bah, très content de revoir. Euh, euh, de revoir cette clientèle qu'on n'avait pas vue depuis 3-4 ans.
2: Alors justement, au moment où, où on enregistre cette émission, les, la coulée verte est, est pleine des tentes de, de l'Iron Man et, et me vient cette question, est-ce que vous orga enfin, est que vous organisez de manière différente Est-ce que l'hôtel vit de manière différente Quand il y a des grands événements comme l'Iron Man, il va y avoir la coupe du monde de rugby dans quelques jours, vous avez bien évidemment le carnaval. Est-ce que l'hôtel change à ça dans ces moments-là où il y a ça, en fait, ça déroule un peu comme d'habitude, où vous disiez, vous êtes plein de démarses. Alors, si vous
1: me parlez, par exemple, de l'Ironman, on ne va pas changer en soi l'activité de l'hôtel. Par contre, on va proposer une offre qu'ils apprécient beaucoup, c'est un petit déjeuner à 5h du matin. C'est un exemple. D'accord. Voilà. Les sportifs aiment se restaurer. Alors, on, on le sait pour... Euh, euh, pour des questions, on va dire, de, 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 de santé, etc., de préparation sportive. Euh, voilà, on va proposer le petit déjeuner à 5h du matin. Euh, on, offre, on proposera une offre alimentaire adaptée à leurs besoins. Euh, voilà. euh, pour le, ce qui est de la Coupe de, du Monde de rugby, on tâchera de, de rendre l'hôtel plus événementiel, notamment avec les retransmissions de, de matchs donc où euh, on aura certainement un étage dédié à la retransmission des matchs, et en l'occurrence l'étage où nous sommes ici. Euh, pour ce qui est du carnaval, on va proposer des offres restauration, euh, adaptées euh, au carnaval, et euh, on est en relation avec euh, la ville de Nice, je ne dirais pas quelle... Euh, quelle structure, mais on ne dira euh, rien. Voilà, mais euh, donc euh, on propose chaque année en fait une, une exposition de, de, costumes, euh, de costumes, de costumes de l'opéra et, et voilà, donc c'est les clients également quand ils rentrent à l'hôtel, bah, ils apprécient de se retrouver vraiment dans cette ambiance carnavalesque. D'accord.
2: Alors on va rentrer maintenant dans la dernière partie de cette émission et parler un petit peu de... De, de, de la ville. Vous, vous disiez au début de, de cette interview que enfin Nice, il y avait une véritable énergie. C'est vraiment une ville qui est en mouvement pour vous C'est une ville où il fait, où le, le, il fait bon de travailler, d'entreprendre
1: Alors, oui, euh, de par l'activité événementielle. Euh, on sent qu'il y a une activité culturelle, sportive, euh, très développée. Euh, C'est ce qui en fait euh, sa notoriété aujourd'hui. Euh, euh, les congrès euh, aujourd'hui ben, sont euh, mis en, en stand-by de, de par le, la démolition de l'acropolis et de fait c'est le on va dire c'est l'activité euh, sportive et culturelle qui a supplanté euh, l'activité congrès euh, voilà donc euh, je pense qu'il y, y a toujours des moyens de remplir nos hôtels euh, alors euh, il est clair que les congrès sont une manne euh, pour les hôtels euh, et on espère que cette activité reviendra très très vite dans nos établissements.
2: La Savoie, Paris ou Nice
1: Ah, <rire> alors mon cœur balance aujourd'hui pour pour Nice, euh, indéniablement. Euh, La Savoie par mes origines et Paris parce que Paris restera toujours Paris.
2: Trois endroits que vous affectionnez. Et vous n'avez pas le droit de citer l'hôtel. Où euh, vous aimez aller, vous promener, manger Trois endroits où on peut rencontrer Eric Trollien
1: Alors, euh, un hôtel-restaurant euh, si situé euh, sur les rochers, euh, euh, que j'affectionne particulièrement, et dans lequel je me rends assez souvent, avec un service euh, subtil, euh, une, une gastronomie... Euh, méditerranéenne, euh, voilà, donc, euh, très sympathique. Qui s'appelle Alors, qui est située en fait au Cap-Daille et qui s'appelle La Pinède, et, par exemple. Euh, deuxième endroit. Deuxième endroit. Pas forcément
2: un restaurant, hein. c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Ouais. Vous aimez
1: vous promener ou vous aimez manger, boire un verre. Alors, si c'est pour, euh, par exemple, euh, euh, boire un verre, ce serait sur euh, euh, une terrasse. Euh, loin du tumulte de la ville et je dirais sur les, sur les hauteurs de, euh, de Alors, Donc Il y a un endroit avec une terrasse qui est avec une vue magique euh, d'hôtel qui est situé à Haise et qui est,
2: qui est magnifique. Ensuite, un dernier endroit, c'était Troyes.
1: Ça, c'est le tarif à chaque fois. Oh, oui <rire> <rire> dernier endroit bah, une plage bah, une plage niçoise d'accord plage
2: euh,
1: niçoise nice une plage en particulier où vous aimez aller oui mais je dirais pas le nom d'accord <rire> mais une plage niçoise mais une plage niçoise ouais, d'accord particulièrement Nice
2: en un mot euh, ça fait ça à tout le monde au début hein ah ouais <rire> Magique. C'est noté. Et pour terminer, on demande ça à chaque fois. Une personne, d'après vous, qu'il qu faudrait, nous, que nous puissions rencontrer pour une prochaine interview de, de, du podcast
1: Oui, forcément, euh, Stéphane Bolongaro. Alors,
2: dites-nous un petit peu plus sur ah bah, Stéphane. Qui est,
1: euh, quand même le... le... Le papa de Totor, qui, qui est le, la sculpture, euh, le chien que vous voyez euh, oui. partout dans, dans la ville de Nice. Et pourquoi il faut le rencontrer il alors, a, lui Un homme extraordinaire, euh, qu'il faut connaître, qui a beaucoup de choses à dire, qui est, euh, qui est euh, fun, qui, est, qui, a, qui a, oui, il a une histoire. Très bien, c'est noté. Comme son personnage, d'ailleurs.
2: C'est noté. Bah, écoutez, merci beaucoup, Eric, de nous avoir reçus euh, dans cet hôtel,
1: et puis, et puis à très vite. Avec plaisir.
2: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ben nous, avec Julien, nous allons monter sur le, sur le rooftop. Comme vous entendez, il y, a, il y a déjà de la musique qui fait très beau. Le ciel est bleu, on va en profiter. On vous laisse et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Rendez-vous sur la prom.
0: Ce podcast, réalisé par Radio Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delécrasse avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast.